0: Herzlich Willkommen bei Paula Liebenlern. Mein heutiger Gast ist Leonie und es geht darum, was eigentlich ist, wenn die Mutter sich von einem nicht trennen möchte und man selber so richtig auch nicht. Liebe Leonie, herzlich Willkommen. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben gerade schon, während wir vor der Tür auf das Ende der Rüttelmaschine gewartet haben, darüber gesprochen, was für einen beschwerlichen Weg du hinter dich gebracht hast, um hier zu sein. Und ich bedanke mich sehr dafür. Danke, ich freue mich. Du kommst, wie man vielleicht so ein bisschen hört, aus Österreich. Genau. Und ähm, wir hatten, glaube ich, bisher ein oder zwei Österreicher hier nur, ganz wenige. Aber ja. der Weg ist halt auch so weit.
1: Ja, das stimmt. Erzähl mal, worüber wir sprechen wollen. Ähm, generell so über meine Familiengeschichte, über meine Vergangenheit, ähm, was mich so geprägt hat. Ähm, und letztes Jahr hatte ich eine schwierigere Phase und da habe ich mir gedacht, jetzt schreibe ich dir einmal, weil ich eventuell anderen Leuten mit meiner Geschichte helfen möchte. Mhm. Okay, dann erzähl mal. Also als ich klein war, hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem sozialen Umfeld, kann ich sagen. Ähm, ich fühlte mich immer schnell vor den Kopf gestoßen, sehr oft ausgeschlossen. Wurde dann auch ausgeschlossen, als ich in der Volksschule war, von einer Freundinnengruppe. Das hat mich sehr geprägt. Ähm, und irgendwie dann weiter mit meiner Familiengeschichte, ähm, meine Eltern hatten dann eine schwierigere Phase. Ähm, mein Vater hat meine Mutter damals zehn Jahre lang betrogen. Mhm. Und meine Mutter wollte sich aber nicht von meinem Vater trennen.
0: Okay, warte mal ganz kurz. Du erzählst das so runter. Ähm, <lacht> lass, mich, äh, lass uns mal einsteigen bei deinen Eltern oder bei deinem Elternhaus. Äh, hast mhm. du Geschwister?
1: Ja, genau. Einen Bruder, einen großen. Mhm. Wie viele Jahre älter ist er?
0: Fünf Jahre. Und wie lange lang waren deine Eltern zusammen, als du geboren wurdest? Ähm, sechs Jahre. Und weißt du, also das heißt, dein Bruder ist relativ kurz nach dem Zusammenkommen entstanden.
1: Ja, genau. Mhm. Mein Vater war noch ziemlich jung. Er war 23 und meine Mutter war äh, 28 also ein bisschen älter als mein Papa. Mhm.
0: Die sind heute noch zusammen, deine Eltern? Nein. Nein, okay. Und wie hast du dein Elternhaus empfunden?
1: So, also Schwierig, schon sehr schwierig, ja. Also ich habe die Jahre, wo es gepasst hat zwischen meinen Eltern, nicht mehr wirklich mitbekommen. Mhm.
0: Das heißt, als du geboren wurdest, gab es schon die ganze Zeit Konflikte?
1: Ja, genau. Also ich habe viel nicht mitbekommen zum Glück, aber dann am Schluss schon sehr, sehr viel. Mhm. Wie sahen die Konflikte aus? Hui, äh, ja, teilweise wurden wir sehr viel mit hineinbezogen in die Konflikte. Wir haben schon sehr viel Krach mitbekommen, mein Bruder und ich.
0: Das heißt, aber wurdet ihr auch instrumentalisiert? Das heißt, dass ein Elternteil gesagt hat, hast du gesehen, was der Papa gemacht hat oder gesagt hat oder
1: ja, irgendwie so? sehr, sehr viel, leider. Von
0: beiden oder?
1: Von beiden, ja. Mhm. Okay,
0: gut, dann ist es ja kein Wunder, dass du als Kind sehr schnell äh, angegriffen warst in der Schule und so, weil du sehr unsicher warst.
1: Genau, genau. Wie war das Verhältnis zwischen dir und deinem Bruder? Auch sehr schwer. Also die ersten Jahre waren für ihn generell schwierig. Er war damals fünf Jahre, als ich auf die Welt gekommen bin. Und ja, als Einzelkind ist man schon den bisschen, ein bisschen Komfort auch gewohnt, dann die Aufmerksamkeit auch zu bekommen. Und ja, dann kommt die kleine Schwester und bekommt die ganze Aufmerksamkeit. Und er hat sich dann natürlich auch oft hinten angestellt gefühlt. Mhm. Wie,
0: äh, wie hast du mitbekommen, dass dein Vater eine Affäre hat?
1: Meine Mutter hat es die ersten Jahre geheim gehalten und irgendwann ist das Ganze explodiert wie eine Bombe und sie hat es uns gesagt und dann haben wir den Streit mitbekommen. Und
0: Erinnerst du dich, was sie euch gesagt hat?
1: Nein, irgendwann hat sie mir mal ein, ihr Handy in die Hand gedrückt und hat gesagt, ruft die an. Die von meinem Papa, die Freundin, oder die Affäre mehr oder weniger. Ich habe dann mit ihr telefoniert und wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich glaube, ich habe gesagt, bitte lass unsere Familie in Frieden oder so und lass meinen Papa in Ruhe. Also ich würde schon, ich wurde schon sehr stark mit hineingezogen in die ganze Geschichte. Wie alt warst du da? Sieben, acht. Und wie hat die
0: Geliebte deines Vaters reagiert darauf?
1: Ich tue eurer Familie nichts, ich mache nichts mit deinem Vater, ich halte mich daraus und ja, sie hat sehr, sie hat mehr oder weniger abgeblockt. Ist ja auch äh, schrecklich, dass du sowas machen musstest, also. Mm. Hm. Man macht halt in dem Moment. Na ja, klar, mm. die, ich,
0: also die Verurteilung geht nicht in deine Richtung, mm. also. Das ist natürlich zutiefst unanständig und manipulativ von deiner Mutter. Ja. Mhm. Ähm, wie, und im Anschluss an diese Affäre haben deine
1: Eltern sich getrennt dann? Ja, genau. Sie haben sich dann getrennt, beziehungsweise dann war mal Funkstille. Mhm. Ähm, ich bin dann mit meiner Mutter ausgezogen in eine externe Wohnung, aber in der Stadt bei uns. Und mein Bruder ist bei meinem Vater geblieben. Mein Bruder war damals so... 17, 18. Mhm. Und ja, war für ihn natürlich auch nicht einfach, aber er hat dann da so quasi rüber, drüber geschaut und hat gesagt so, ja, ich muss eh in die Arbeit, bin nicht viel daheim und ja, genau. Und wie ist es dir mit deiner Mutter ergangen? Ja, ich war damals in der Pubertät, hatte eine wilde Phase, war sehr viel unterwegs und hab nicht wirklich auf die Zeit geschaut damals also da habe ich dann angefangen dass ich mir selber wichtig wurde und habe auch Schule gewechselt neue Freunde gefunden, die auch wirklich hinter mir gestanden sind in der Phase und ja was ich noch erzählen wollte ist mein Vater und meine Mutter haben sich damals dann vor zwei drei Jahren mal wieder vertragen mhm. und was wir aber nicht wussten, war, dass mein Vater noch ein Kind bekommen hat. Mit der Affäre damals? Genau. Mhm. Und wir sind da über einen Zufall drauf gekommen, dass er noch ein Kind hat, einen kleinen Jungen.
0: Was für ein Zufall war das?
1: Ähm, über die Familie, also meine Oma hat sich damals versprochen... Sie hat es uns aber auch nicht gesagt. Natürlich, das Vertrauen zu meiner Oma war dann auch dementsprechend gebrochen.
0: Mhm. Wie alt warst du, als du das rausgefunden
1: hast? 18. Wie alt bist du jetzt? 24. Mhm. Genau. Und wie alt ist der kleine Junge jetzt? Äh, fünf. Also er war schon fast ein Jahr, als wir das erfahren haben.
0: Okay, ähm, das heißt, warte mal, ich muss es zeitlich hinkriegen. Diese zehnjährige Affäre ging, bis du wie alt warst? Äh,
1: 14,
0: 13, 14, sowas. Und das Kind ist jetzt aber von einer anderen Frau oder wieder von der Genau, Frau? Nee, das von kind anderen ist Frau, von okay.
1: der Affäre von meinem Vater. Also von der Frau.
0: Ach so, also die Affäre ging dann in eine Beziehung über? Genau. Alles klar, jetzt verstehe ich. Was ja aber
1: okay. auch, also was mein Papa auch nie wirklich zugegeben hat, dass das eine Beziehung ist.
0: Mhm. Okay. Und sind die heute noch zusammen?
1: On-off anscheinend. Mhm. Aber du kennst weder das Kind noch sie? Äh, ja, ich kenne beide. Mhm. Ähm, letztes Jahr war ich mit meiner Mama auf Urlaub. Und mein Papa hat noch den Hausschlüssel von unserem Haus und meine Mama und ich haben spontan entschieden, dass wir früher nach Hause fahren. Und dann haben wir die Haustüre aufgesperrt und auf einmal ist er mit seiner neuen Familie unter Anführungszeichen auf der Couch gesessen mit den beiden. Und wir haben das mitbekommen und natürlich dementsprechend dann gestritten. Also wir haben ihn erwischt, wie er das Haus von meinen Eltern mit seiner neuen Familie benutzt. Das war natürlich der Wahnsinn. Wir sind durchgedreht.
0: Und die, das heißt, ähm, er hat dann da gewohnt, während ihr in Urlaub wart, oder genau. was? Weil die keine Wohnung haben.
1: Sie haben eine Wohnung, aber mein Papa hat gemeint, ja, es ist auch sein Haus. Er kann das auch so benutzen, wie er mhm. möchte. Und, und ja, er wusste, dass wir auf Urlaub sind. Keine Ahnung wieso. Und dann hat er mal den Garten benutzt und. Das Haus von meiner Mama mit seiner neuen Freundin bezogen in der Zeit, ja. Und ähm, <lacht> Schreck! wie ist er dann,
0: also ist er dann gegangen an dem Tag? Oder? Er
1: ist dann gegangen, genau. Wir hatten dann auch keinen Kontakt mehr. Ähm, bis hat er den Schlüssel Jahr. da gelassen? Nein. Nein, er hat den Schlüssel nach wie vor. Mhm. Wir hatten dann auch keinen Kontakt mehr, also das ist jetzt gut ein Jahr her. Und wir haben uns dann auch nicht mehr gesehen letztes Jahr. Hatte dann meinem Geburtstag im November eine Geburtstagstorte und ein Geschenk gebracht. Und dann hat er mich so angeschaut und hat gesagt: Du hast dich ja nicht gemeldet an deinem Geburtstag. Und seitdem haben wir auch keinen Kontakt. Und ähm, warum hast du keinen Kontakt zu ihm? Mm, ja, das ist schwierig. Ich habe immer so hart gesagt: Aus den Augen, aus dem Sinn. <lacht> Aber er meldet sich auch nicht. Und nimmt irgendwie das alles so hin und tut so, als wäre es ja meine Schuld. Was hättest du denn gerne für ein Verhältnis zu ihm? Ja, er war nie so, dass er gefragt hätte, wie es mir geht oder was ich, was ich bei mir tue, der bekommt sehr viel nicht mit und irgendwann habe ich mir halt gedacht, naja, er kann auch nicht anders. Er hat so viel auch erlebt in seiner Vergangenheit und ja entschuldigt natürlich nicht sein Verhalten gegenüber mir. Ja, mhm. aber die Frage war ja, was würdest du dir wünschen? Dass er sich hin und wieder meldet. Hast du ihm das mal gesagt? Nein.
0: Ego. <lacht> naja... Ähm es wäre ein Versuch wert, nicht? weil manchmal sind Menschen auf allen Ebenen so hilflos. Und wenn dann alle Parteien nicht genau wissen, wie sie aufeinander zugehen
1: sollen, muss einer den Mut finden, das mal auszusprechen. Ja, dazu kommt dann halt auch, dass meine Mutter natürlich mega sauer ist auf meinen Papa. Und sie hat dann halt auch gesagt, naja, ich will nicht, dass du... Nicht so durch die Blume hat sie halt gesagt, ich will nicht, dass du Kontakt mit Papa hast oder mit deinem Papa hast und ja, ist halt mega schwierig. Ich bin so ein Mensch, ich will es ihm allen gerne, gerne recht machen und ja.
0: Ja, bloß ähm, es ist auch dein Vater und du hast das Recht, ihn zu sehen, wenn du das möchtest und für mich, ich kenne jetzt nur Bruchstücke, ja, aber klingt es sehr so, als hätte deine Mutter dich nicht nur, also sehr instrumentalisiert, sondern auch sehr manipuliert.
1: Ja, in gewissen Sinnen bestimmt, ja. Der Abnavelungsprozess ist auch sehr schwierig <lacht> zurzeit. Ja, das glaube ich. Wohnt ihr noch zusammen? Nein, ich bin letztes Jahr ausgezogen, aber es war wirklich sehr, sehr hart für mich. Mhm. Was für Gefühle sind ähm, da in dir hochgekommen? In mir? Mhm. Ja, irgendwie innerlicher Druck. So, oh mein Gott, ich lasse sie jetzt alleine und ich kann ihr nicht helfen und was ist, wenn es ist und ja, sehr schwierig. Gelingt es dir denn heute
0: zu sehen, dass du mit den Problemen deiner Erwachsenen nichts zu tun hast und dass du dich um dich selber kümmern musst?
1: Ja, ich bin dabei, das zu lernen. <lacht> ja, ich mache jetzt eben ab November ein halbes Jahr Auslandsreise mhm. nach Neuseeland und Australien mhm. und versuche halt da auch, dass ich mich eben emotional als auch körperlich besser abtrenne. Und ich glaube, dass mir das da hoffentlich gut gelingen wird.
0: Ja, zumindest besser, als wenn du in der Nähe bist. Ja, ja mhm, definitiv. Wie geht es deinem Bruder da in der ganzen Geschichte?
1: Mein Bruder schluckt sehr viel runter. Also er schaut nicht so auf seine Emotionen und ist auch sehr viel da für meine Mutter. hat auch besseren Kontakt zu meinem Papa, weil er damals auch nicht dabei war, als das war, als wir sie im Haus erwischt haben. Und ja, er nimmt das halt so hin. Mhm. Hat deine Mutter äh, jemals wieder einen neuen Partner gehabt? Mm, ja, eher so eine offene Beziehung, wenn man das so sagen kann. Also... Sie ist mit einem relativ viel auf Urlaub gefahren und hat sich halt so abgelenkt von der Geschichte mit meinem Papa, weil es aber es sitzt natürlich tief in ihr. Sie versucht halt, dass sie das alles wegsteckt und sagt, es ist alles gut, aber in Wahrheit tut ihr das natürlich auch alles sehr, sehr weh. Hattest du denn schon mal eine Beziehung? Ja, ähm, ich hatte. Von 2019 bis letztes Jahr im vorletztes Jahr im September eine Beziehung mit einem ja, jungen Mann, der mich auch leider nicht sehr gut behandelt hat. Er hat mich sehr viel angelogen und mich irgendwie immer wieder dazu gebracht, dass ich bei ihm bleibe, obwohl er ständig Mist gebaut hat. Und irgendwann von einem auf den anderen Tag habe ich gesagt: So, nein, ich kann das jetzt nicht mehr. Ich muss meine Sachen packen und bin dann wirklich raus. Und ja, für mich war das ein Gefühl. Ich hatte so ein Freiheitsgefühl, weil ich ihn einfach ja, verlassen habe von einem auf den anderen Tag, was ich mir nie gedacht habe. Aber irgendwie war da auch dann das Ego total im Vordergrund und ich. Habst du das Gefühl gehabt, oh mein Gott, ich habe jetzt den, den Kampf gewonnen, also jetzt im Nachhinein auch <lacht> schwierig. Wie habt ihr da deine Mutter integriert in diese Beziehung? Meine Mutter mochte ihn nicht besonders. Mhm. Ja, sie sagte immer, ja, du hast etwas Besseres verdient. <lacht> und wir haben sie auch öfter mitgenommen auf Ausflüge und so weiter, aber... Ja, im Nachhinein sagte sie, ja, zum Glück hast du ihn los, aber...
0: Ja, natürlich, weil sie dich für sich selbst braucht. Aber ähm, weißt du, wie bizarr das ist, wenn man als junges Paar seine Mutter mitnimmt auf Ausflüge? Nein. <lacht> Hat er sich da nicht gewundert oder so? Nein,
1: gar nicht. Nee. Okay. Für uns war das irgendwie normal, so... Familienausflug. Also sie ist natürlich nicht mit uns auf Urlaub gefahren, aber okay, so, so Tagesausflüge haben wir mhm. halt gemeinsam gemacht.
0: Aber ihr habt auch Sachen alleine gemacht oder gar nicht? Ja, 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 ja. Okay, natürlich, gut, das hört sich gerade so. <lacht> <lacht> Oh Gott, nein. <lacht> genau. Okay. Und wie gut ausgeprägt ist dein Verständnis dafür, was oder wie du gut behandelt wirst von Leuten? Also merkst du, ob dich jemand gut behandelt oder nicht?
1: Ja, ja, schon. Ich lasse manchmal auch Dinge mit mir machen, die ich eigentlich nicht machen lassen sollte. Ich sage dann, okay, ich schaue da mal drüber und grenze mich ab. Aber ich bin auch schon ein Mensch, nach ein, zwei Mal, wo so etwas passiert mit den Personen, ihm, grenze ich mich schon auch ab und sage, so, okay, das war nicht okay und ja. Manipulative Menschen haben es halt dann schon leicht mit mir, mhm. was ich so mitbekomme, auch wenn ich jetzt reflektiere. Mhm. Also ich lasse mich leicht manipulieren auf alle Fälle.
0: Was ja total logisch ist, ja. weil du es gewohnt bist. Ne? So, Also das ist die, das Normale für dich. Ja. Ähm, wie oft telefonierst du mit deiner Mutter? Täglich.
1: Mhm. Und
0: fühlt sich das gut für dich an?
1: Ja, es ist halt so, ich melde mich halt, weil ich mir denke, sie ist alleine. Und ja, ich frage mal, wie es ihr geht und sage, was sich so tut bei mir. Was passiert denn, wenn du es mal nicht machst?
0: Oh, <lacht> ja, dann fühle ich mich schon irgendwie schlecht. Ist denn deine Mutter abhängig von dir? Nein. Bist du abhängig von deiner Mutter? Ja, Definitiv, ja. <lacht> äh, gut, nur, das, ob du das klar hast, ja. Also, im Grunde verhältst du dich noch wie ein kleines Mädchen, so ein bisschen. Also die in dein Wohl ist abhängig davon, ob es der Mutter gut geht. Ja, schon, zu einem sehr großen Teil, ja. ja. Und der Zauber liegt darin, erwachsen zu werden Ja. und auch zu entwachsen im Grunde ähm darum würde ich es, glaube ich, ganz gut finden, wenn du vor Ort äh, eine Gesprächstherapie machen würdest. Okay. Um tatsächlich die kindliche Leonie in der Kindheit zu lassen und dann die erwachsene Leonie neu aufzubauen. Weil was passieren wird, wenn du so weitermachst, du kannst natürlich bis ans Ende der Welt fliehen. Aber die Verknüpfung sitzt ja im Inneren, die schleppst du mit dir mit. Genau, ja. Und ähm, es ist total toll äh, zu reisen. Und es bildet das Herz und die Seele und den Körper. Aber ähm, irgendwann wirst du wieder zurückkommen und möglicherweise, ja, ich kann ja nicht in die Zukunft schauen, dann wieder in ein ähnliches Verhalten zurückfallen. Und darum ähm, wäre es ganz gut, glaube ich, das wirklich noch mal auseinanderzudröseln. Weil wenn Eltern Kinder so... Ja, quasi auf Augenhöhe behandeln in der Kindheit und auch später noch äh, als Vertraute missbrauchen. ja das, Ein Kind hat in den elterlichen Beziehungen nichts verloren. Ja. Gar nichts. Ähm, dann fällt es dem Kind wahnsinnig schwer, so ein Gefühl für das eigene Selbst zu entwickeln. Und dann ist fast alles, was man danach tut, darauf ausgerichtet, dass die geliebte Person, dass es der damit gut geht. Das heißt, möglicherweise wird deine Mutter immer irgendwas auszusetzen haben an möglichen Partnern, die du mitbringst, weil sie nicht, nicht abhängig von dir ist, sondern ebenso abhängig von dir ist wie du von ihr. Und ähm, auch das ist für sie nicht gut, weil solange sie dich als absolute Vertrauensperson hat, wird sie sich auch nicht um ihren eigenen Kram kümmern. Mhm. Weißt du? Und es ist gesund für euch beide, für euch auf eure zugewiesenen Positionen zurückzubegeben. Du bist das Kind, sie ist die Erwachsene. Und das, was passiert ist, lässt sich natürlich nicht zurücknehmen. Ne? Aber es lässt sich neu ausrichten jetzt. Und das bedeutet auch, dass du einen Lebensraum für dich schaffen musst, innen wie außen, der unabhängig von ihr funktioniert. Und sie muss genau dasselbe tun. Weil ja, junge Küken werden älter und dann machen die ihr eigenes Ding. Ja, die ja. suchen sich einen neuen Teich und da bauen sie ihr Ding auf. Die bleiben nicht. Junge Schwäne werden weggeschickt. Ja. Die müssen wegfliegen. Hm?
1: Ja, es ist oft sehr schwierig. Also ich, ich weiß auch, dass ich emotional unabhängiger werden muss und natürlich möchte. Aber irgendwas hält mich dann immer so zurück und ja, ich fühle mich dann direkt schlecht, wenn ich mich nicht melde und ja, mhm.
0: ja, weil du gelernt hast, dass deine Mutter nur glücklich ist, wenn du sie glücklich machst, mhm. ne, weil sie es selber nicht kann, weil die Außenwelt gemein zu ihr ist, weil dein Vater unzuverlässig war und, und, und. Möglicherweise ist dein Vater aber auch deshalb ausgebrochen, ja, und Menschen anlügen ist nie gut, aber manchen fehlt einfach der Mut, die Wahrheit zu sagen, weil... Und das ist nur Spekulation, ja. aber weil deine Mutter auch ihm das Gefühl gegeben hat, dass ihr gesamtes Lebensglück davon abhängt, ob er sie glücklich machen kann oder wird oder sich in einer bestimmten Weise verhält. Und das ist zu viel, mhm. weil du damit den Leuten die Luft zum Atmen nimmst. Und du findest dein Selbst nicht, wenn du glaubst, dass deine Mutter unglücklich wird, sobald du nicht anrufst. Oder nicht mit ihren Urlaub fährst. Oder nicht an ihrer Seite stehst. Oder nicht 100% loyal bist gegen deinen Vater. Das verhindert ja auch die Beziehung zu deinem Vater. Ja. Ähm, unabhängig davon, dass ich finde, Erwachsene melden sich immer zuerst bei ihren Kindern. Das
1: sehe ich auch so, ja.
0: Ja, aber das Ding ist so verkantet inzwischen, dass man zumindest mal einen Impuls geben kann. Und dann, wenn er immer noch nicht will, ist ja auch dann seine Entscheidung. Aber äh, auch das wird blockiert dadurch, dass du ja, in liebevoller Absicht hundertprozentig hinter deiner Mutter stehst. Aber wie so ein Wachhund. Was die mit ihm macht und wie die sich von ihm betrogen fühlt, ist aber deren Ding.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, Das ist nicht, da hast du gar nichts... Mit zu tun. Natürlich ist es nicht cool, einfach ein Haus zu okkupieren, wenn die Leute, die da normalerweise wohnen, nicht da sind. Aber ähm, eigentlich ist auch das was, was auf der Erwachsenenebene zwischen denen geklärt werden muss.
1: Ne? Ja, meine Mama und mein Papa haben sich generell sehr viel manipuliert gegenseitig. Mhm. Ja, es klingt auch nicht wie
0: eine Beziehung, die
1: so richtig ja, gut war. Am Anfang ja. bestimmt, aber dann mit der Zeit ist, glaube ich, einfach alles auseinandergebrochen. Ja,
0: also keine Ahnung, warum sie so schnell ein Kind gezeugt haben, ob das Enthusiasmus war oder ob einer von beiden gesagt hat, das muss jetzt unbedingt sein oder ob da, keine Ahnung, vielleicht auch, ja, einer gesagt hat, ich verhüte, tat's aber nicht. Weiß ich nicht, ja? <lacht> ja. Aber auch das, auch dein Bruder kann natürlich Resultat einer Manipulation sein. Definitiv ist auch, ja. Wichtig ist, dass du dich daraus hältst. Ja. Sonst endest du als, ja, als Trittbretthalterin für deine Mutter, ohne dass du jemals dein eigenes Ding wirklich so innerlich gespürt und gelebt hast.
1: Ja, das war jetzt auch mit der Reise eben die Frage, schaffe ich das überhaupt? Zeitliche Unterschiede, Zeitverschiebung und so weiter, kann ich das dann wirklich machen, dass ich mal weniger Kontakt habe nach Hause? Also ich bin wirklich so an zu Hause gebunden, dass mir das alles echt schwer fällt. Und jetzt so im Vorhinein habe ich auch ein bisschen Angst, dass ich Heimweh bekomme, jetzt schon. Und das ist schon, also ich arbeite jetzt auch echt stark an mir gerade. Hol dir Hilfe. Ich, ja. Alleine,
0: du kannst noch so viele Bücher lesen. Du musst einmal bis an den Kern des Problems. Also dass eine 24-Jährige sich Sorgen macht bei der Reiseplanung, ob sie dann die Mutter telefonisch so gut erreichen kann, das ist schon ja. ein bisschen ungesund. Sehr. Ja.
1: Ja, ist es auch. Ich weiß, ja.
0: Gut wäre, sie gar nicht anzurufen. Schreib ihr Postkarten, wie man es früher gemacht hat. Weißt du, früher waren Anrufe von Australien nach Deutschland astronomisch teuer. Ja. Unglaublich teuer, das war ein Luxus. WLAN macht's möglich. Ja. Aber vielleicht wäre das mal eine Übung. Und um zu fühlen in dir, was passiert, ja? Also ja. da wird natürlich ein Sturm hochbrausen. Das kannst du auch, wie weit wohnst du von
1: deiner Mutter weg jetzt? 40 Kilometer. Das ist doch auch schon mal nicht. Aber das ist Stand. halt auch dann das Problem, so in mir Verlustängste irgendwie. Ich habe Angst, jemanden zu verlieren, nur weil ich nicht das mache, was die andere Person will. Mhm. Ja, na klar. Verrückt.
0: Das ist so verrückt nicht. Das ist so ganz klassisches People-Pleasing. Ne? Ja. Ist, dir ist deine ganze Identität halt genommen. Ja. So, du funktionierst durch Anerkennung anderer. Und das ist Resultat dieser Geschichte. Ja. Also ähm, bloß People Pleaser haben ähm, ein ganz, ganz ähm, wenig emotionale Zuwendung. Und dieses High, was du dann spürst, immer kurz, wenn du es jemand, jemandem recht gemacht hast, das ist, hat ja keinen kein Anker in dir, sondern das ist so ein leichter Rausch, aber es ist keine tiefe Befriedigung, was wirklich befriedigend ist, ist, wenn du was für dich tust ja. und merkst, wie gut es dir tut. Und zwar dieses also mit diesem Gefühl der Unabhängigkeit.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, People-Pleasing ist natürlich etwas, das kannst du zu jeder Sekunde deines Tages machen. In jedem Ort, auf der Arbeit, in der Beziehung, in Freundschaften. In der Elternbeziehung und 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 das macht es so wahnsinnig schwierig, loszuwerden. Das ist aber etwas, woran du gezielt arbeiten musst, damit du dich selber findest. Und ein halbes Jahr weg ist wahrscheinlich auch nicht genug. Aber es ist ein Anfang, ja? Ich gehe gern länger. Ja, äh, bloß du kannst ja auch nicht immer abhauen, ne, räumlich, genau. sondern das kannst du auch, wenn du neben ihr wohnst, machen. Also üben. Aber es ist so mit dir verknüpft, dass es natürlich deine, deine gesamte Selbstwahrnehmung erschüttert. Ja. Wenn du jetzt, nehmen wir an, sie würde jetzt anrufen und sagen, ich bin total traurig, kannst du bitte sofort kommen.
1: Ja. Was würdest du tun? Naja, alle Hebel in Bewegung setzen und... Genau. Ja natürlich
0: und ähm, dich total stressen und vielleicht all dein gespartes was eigentlich für Australien zur Seite liegt nehmen um ein Flugticket zu kaufen oder so ja was du also was die gesunde Reaktion wäre ja und man soll niemanden im Stich lassen aber es gibt du bist nicht der einzige Mensch auf der Welt sollte es nicht sein für Sie ähm, zu sagen um, das tut mir leid, dass du dich so alleine fühlst. Ich bin jetzt gerade in Berlin und mache was für mich. Ich kann, bin morgen Abend wieder da, dann könnte ich kurz vorbeischauen oder am Sonntag oder so. Keine ja, Ahnung. es war ja
1: auch so, ähm sie wollte mitfahren nach Berlin und ich habe dann, weil sie hat Urlaub die Woche. Und ich habe dann gesagt, Mama, ich muss jetzt schauen, dass ich das alleine mache und ich möchte wieder mal einfach Me-Time haben. Also ich habe dann schon meine Grenze gezogen und habe gesagt, ich brauche mal diese Zeit für mich und schirme mich auch dann ab. Und ich habe natürlich auch angerufen, dass es mir gut geht. Aber ich lerne ja auch, gut. Nein zu sagen. Und wie hat sie reagiert? Ah ja, sehr schade und... Ja, wäre schon gerne mitgefahren, aber löst dann natürlich in mir auch wieder was Schuldgefühl aus. aus, ja. ja.
0: Sehr schade, ich wäre schon gerne mitgefahren, ist natürlich auch manipulativ. Ja. Hm. Emotional beeinflussend. Richtiger wäre, also was heißt richtiger, ja, aber gesünder wäre zu sagen, ähm, ich freue mich, dass du was für dich alleine machst, weil ich weiß, wie wichtig es ist. Was sie nicht weiß, ja, aber das wäre die gesunde Reaktion. Ja.
1: <lacht>
0: du kannst sehr stolz auf dich sein, dass du das äh, durchgezogen hast. Weil natürlich, sich aus so Fangarmen zu befreien, ist wahnsinnig schwierig.
1: Sehr, sehr schwierig, ja. Ich, wie gesagt, ich fühle mich dann oft sehr schlecht, wenn ich das mache. Aber ich habe dann auch wieder ein bisschen Kontrolle über mein Leben irgendwie. Ich spüre dann so richtig, wie ich ausbreche. Mhm. Gut, ja. Versuch, dieses Gefühl im Herzen zu behalten,
0: dass du es wieder abrufen kannst. Und das kann man nicht nur in Makroschritten machen, zu sagen, du darfst nicht mitkommen, ist ja schon ein großer Schritt, sondern auch in Mikroschritten. Zum Beispiel, äh, keine Ahnung, du sitzt im Park hier heute, schönes Wetter, und dann denkst du, ach, ich müsste eigentlich... Ich müsste sie eigentlich anrufen, aber in Wahrheit habe ich keine Lust. Hm. Naja, aber dann ist sie traurig, wenn ich nicht anrufe. Wenn du sowas merkst, so ein Prozess, hol den ins Bewusstsein und sag, mein Gefühl, dass ich eigentlich keine Lust habe, ist wichtiger als das Gefühl, was ich bei ihr auslöse scheinbar, ich weiß halt nicht, wie es bei ihr aussieht, nämlich dieses, ich bin für dich da und ich kümmere mich und so weiter. Mhm. Ja? Mein Gefühl ist mehr wert und wichtiger für meine eigene Entwicklung und darum folge ich diesem Gefühl und rufe jetzt nicht an, sondern gehe äh, zu dem netten Straßenverkäufer und holen mir ein Eis. Setz mich weiter hin mhm. und beobachte alle.
1: Mhm. Ja? So kleine Schritte also.
0: Ganz keine. Oder du bist auf einer Verabredung mit einer Freundin und du siehst, sie ruft an da wirst du garantiert widerstreitende Gefühle haben. Du ja. musst bloß hingucken, ne? wo sind die. Eines wird sagen, ich habe keine Lust, wir unterhalten uns gerade so nett. Das andere wird sagen, aber ich muss, die ist traurig und alleine. Ja, oh da. Gott. <lacht> Dann folgst du deinem, also dem ja. Gefühl, das für dich arbeitet, nämlich ich habe gerade gar keine Lust, ich unterhalte mich schön mit meiner Freundin. Mhm. Ja, weil das ganze System, und es wird, quietschen und knacken, muss ich einmal umdrehen und wenn sie nicht willens ist zu lernen, sondern sagt du hast mich ja gar nicht mehr lieb du hast jetzt schon zwei Tage nicht angerufen da denke ich ja du denkst gar nicht mehr an mich, was weiß ich was sie dann so sagt, dann ähm, weißt du, doch ich denke an dich, aber viel zu viel <lacht> ehrlich gesagt und ich habe mir jetzt Zeit für dich genommen und ich melde mich bei dir, wenn ich Zeit dafür habe und am Anfang wirst du dir wahnsinnig grob und brutal vorkommen. Das ist aber gesundes Verhalten. Ja,
1: das ja? ist dann so schwierig. Letztes Mal hat sie, da habe ich auch mal Nein gesagt. Und dann hat sie mich gefragt, wirst du jetzt eh nicht zum Eigenbrödler? Das ist jetzt so quasi ja. ein durch die Blume Egoist. Genau. Ja.
0: Und dann sagst du, <lacht> doch, vielleicht schon.
1: Mal gucken. Und dann
0: wird sie vielleicht sagen, ach, du bist genau wie dein Vater oder was weiß ich. Und dann kannst du sagen... Nee, ich glaube, ich bin genau wie ich. So, und ich habe gelernt, dass es wichtig ist, dass ich mich um mich kümmere. Ja. <lacht> und möglicherweise hat sie genauso auch Beziehungen geführt. Also, oder die Beziehung zu deinem Vater. Ne, und der hat sich ja auch eine Menge Scheiß gebaut, aber vielleicht, ja, jetzt nur äh, ihre Seite betrachtend, ähm, hat sie ihn damit auch einfach ersäuft, äh, ja. Vermutlich, ja. Und sich daraus zu entwickeln ist aber ihr Thema und ihr Problem und das muss sie angehen. Da wirst du, du kannst ihr so oft um den Bart fahren, wie du willst und alles für sie tun. Es wird A, sowieso nicht reichen und B, äh, säufst du dann auch ab. Und sie geht nicht in die Entwicklung, weil sie es nicht muss.
1: Ja, sie will auch nicht.
0: Ja, dann ist das aber ihre Entscheidung. Ja. Ne? Das ist ihre Entscheidung und sie ist erwachsen und das solltest du anerkennen und akzeptieren. Sie mhm. ist erwachsen und ähm, du bist jetzt auch erwachsen und es ist richtig kacke, dass du ähm, dich so lange um sie kümmern musstest. Und es ist falsch
1: und jetzt ist genug, hart gesagt. Ja, boah, ich bin gerade sprachlos, ich habe das so noch nie gesehen dass ich wirklich durch diese Sachen manipuliert wurde. Also ich habe das Bild von außen nie so wahrgenommen. Aber was dachtest du denn, was passiert? Ja, dass ich ihr helfe einfach. Und Sie war auch immer für mich da, jetzt bin ich immer für sie da. Ja, ähm, und das heißt nicht, das muss man wirklich
0: unterscheiden, für jemanden da zu sein, bedeutet nicht, auf Abruf dazustehen und den über Wasser zu halten. Ne? Mhm. Und vor allem nicht auf einer Eltern-Kind-Ebene. Ja. Weil zu viele Eltern es sich ganz einfach machen und die gesamte Verantwortung für Wohl und Wehe der Familie auf die Kinder abwälzen. Und das ist nicht die Position und auch nicht der Job von Kindern. Eltern müssen Kinder zum Fliegen bringen und dafür sorgen, dass die ein glückliches, selbstständiges und selbstbestimmtes Leben führen können. Mhm. Das ist der einzige Job. Die Kinder müssen weder zurücklieben noch dankbar sein für irgendwas. Also sollten sie natürlich, sind sie auch, wenn sie anständige Menschen sind. Aber ja. du weißt schon, ja? ja. du bist hier nicht in der Schuld. Du musst nichts erbringen, damit du geliebt wirst. Die Liebe muss da sein. Ja. Ne? Und du musst gar nichts dafür tun. Und wenn die von der aus der
1: Ebene nicht kommt, dann findest du sie in dir selber. Ja, es ist so schräg. Also innerlich hat man dann immer das Gefühl, als müsste man geben, dass man Liebe bekommt. Und ich bin auch total schlecht in Dinge annehmen. Ich habe immer so das Gefühl, als müsste ich das Fünffache zurückgeben. Mhm. Es ist auch jetzt so, wenn ich jemanden kennenlernen würde, habe ich immer total das Gefühl, dass ich kämpfen muss, um den seine Liebe zum Beispiel ja. Also, es macht es schon total schwer auch. Und es passiert dann immer dasselbe: dann wirst du geghostet oder auf einmal ist der Kontakt einfach weg.
0: People pleaser, das ist so ein neu dänglischer Begriff, aber äh, wobei so englisch ist, ja. gar nicht englisch einfach, ähm, <lacht> haben das Problem, dass sie ähm, kein Selbstwertgefühl haben. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. die können das gar nicht greifen meistens. Was es bedeutet zu sagen, nee, nee, warte, ich bin auch wichtig. Ja. Weil ihnen das anders beigebracht wurde oder antrainiert. So, wenn jetzt ein People-Pleaser auf den Datingmarkt geht, dann merkt der andere Mensch relativ schnell, die Person macht ganz viel für mich. Aber die Person gibt es eigentlich gar nicht. Die hat so wenig Substanz,
1: mhm.
0: also gefühlte Substanz, dass da nichts ist, wo du hingreifen kannst, weißt du? Sondern es ist wie so ein Zuckerwatte-Bäuschlein. Kennst du dieses traurige Video, wo der Waschbär, die geben dem Waschbär Zuckerwatte und der Waschbär wäscht die Zuckerwatte <lacht> und dann ist sie plötzlich weg und der Waschbär patscht so ins Wasser und ist total verwirrt, weil natürlich nichts mehr da ist. Ja. So ist es mit einem People-Pleaser zusammen zu sein. Das ist süß und das ist groß und rosa.
1: ja. Aber dann löst es sich plötzlich auf, du hast gar nichts, du hast nichts, was du greifen kannst. Aber so komisch ist es, weil ich ja dann die Beziehung hatte mit meinem Ex-Freund und dann habe ich mich ganz anders entwickelt. Auf einmal habe ich auch meine Bedürfnisse gezeigt. Also ich bin am Anfang immer so der People-Bleaser mhm. und dann mit der Zeit entwickle ich, also ich habe schon einen Selbstwert, aber ich, keine Ahnung, dann entwickle ich mich so zu meinem waren ich? Oder? Und dann sagen die, oh,
0: nee, so haben wir, das war aber nicht der Deal.
1: Nein, auch nicht. Sonder? Also dann, dann werde ich auch wirklich gesehen.
0: Ja, ja klar. Na, ja. weil du nur dann du bist, wenn du ja. dich zeigst,
1: ja. Genau. Also, das war dann schon auch, als ich mich getrennt habe, er ist mir dann ewig nachgelaufen und wollte dann unbedingt mit mir zusammen sein, weil ich halt auch mal gesagt habe: so, nein, so nicht. Ja, aber dann, ja. gut, dann bist du ja schon einen Entwicklungsschritt weiter. Ja. Und das ist toll.
0: Und natürlich hat er dann gedacht, ach cool, jemand, der die weiß, was sie will. Mhm. Und so bin ich. Es sind es, Leute, die Grenzen ziehen oder die klar sind, sind ganz, ganz toll für andere Leute, weil man sich super dran orientieren kann. Ähm, bloß, du musst es immer hinkriegen, damit du du selber werden kannst. Also vor allem auch, Du darfst nicht, oder was heißt darfst, ja, ich bin ja super absolut, aber äh, ich habe ja nur eine Stunde, um das so nicht <lacht> ähm, dich Die Mutter darf halt nicht auf deinem Platz rumsitzen. Ja. Ja? Dein Tisch,
1: deine Tischordnung. Ich hatte dann auch zum Beispiel ein Problem mit einer Freundin. Ähm, wo ich mal eine Grenze gezogen habe, wo ich gesagt habe, du, heute geht es mir nicht so gut und habe dann auch abgesagt. Und dann ist gleich so ein Vorwurf gekommen, ah, du nimmst in letzter Zeit nie Zeit für mich. Und äh, wie hat sie gesagt, äh, ja, wenn das so weitergeht, können wir nicht mehr so viel machen und dann werde ich mich auch mal distanzieren von dir. Und dann ist in mir so totale Panik hochgekommen, dass ich sie eben auch verlieren könnte.
0: Du findest andere Freundinnen. Ja. Aber weißt du, wenn du mit so einer People-Pleaser-Mentalität in Beziehung gehst, dann befreunden die sich mit einem People-Pleaser. -People mhm. Und das ist für die praktisch. Wenn du dich rausentwickelst, bist du nicht mehr praktisch. Mhm. Und dann ähm, hauen aber auch die Leute ab, die du nicht brauchen kannst. Weil Ja. ja? Also es ist okay. Das, wenn man, Ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort für People Pleaser ist. Gibt es bestimmt, wie hat man das früher genannt? Ja-Sager. Ja-Sager, ja, aber Ja-Sager ist noch zu Ich finde, Ja-Sager trifft also umfasst nicht so das, das ganze Dilemma des People pleasings. Ja, aber ja, stimmt.
1: ja, sage. Aber es gibt äh, so viele People-pleaser.
0: Ja, klar. Aber ja. weil ähm, es einfach keine Elternschulungen gibt oder so. Oder Therapie <lacht> nicht Pflicht ist, bevor man Kinder kriegt. Ähm, und man kann sich da rausentwickeln. Das ist bloß echt anstrengend, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, du lässt Leute im Stich, niemand hat dich lieb. Du verdienst das alles nicht und so weiter. Aber das Tolle ist, sobald du aufhörst zu People-Pleasen, also Ja zu sagen zu allem, immer da zu sein und so weiter, ähm, verabschieden sich die Leute, für die du nicht mehr praktisch bist. Und dann bleiben die übrig, die dich so wollen, wie du bist. Also es ist ein relativ reinigender, ganz einfacher Prozess, mhm. vor dem man aber mhm. keine Angst haben muss, weil es gibt wirklich... 12 Trilliarden Menschen auf der Welt und ganz, ganz viele davon sind wahnsinnig nett und machen gute Freunde einfach. so. Und kniffliger ist es dann natürlich, wenn du das Gefühl hast, jetzt verlässt mich meine Mutter auch noch, wo mein Vater ja schon weg ist, aus Gründen, die wir hier nicht klären können, weil er nicht da ist. Wir kennen seine Version nicht. Das ist natürlich ein existenzielleres Gefühl, aber auch deiner Mutter würde es gut tun, wenn du aufhören würdest, ja, wie so ein Punching Ball vor ihr zu stehen, damit das Leben sie nicht mein erwischt. Mein Bruder ja auch. Ja. ja, klar. Er macht
1: dasselbe. Ja. Noch ja. extremer als ich.
0: Ja, aber ihr habt es so gelernt. Und ja. das ist auch völlig okay. Bloß, ähm, wenn ihr eine gesunde Zukunft für euch wollt, dann müsst ihr zu euch selbst werden. Mhm. Und vor allen Dingen, was man nie vergessen darf, wenn man Leute in Abhängigkeiten hält, ja, weil man zum Beispiel immer sagt, nee, ich mache das für dich, natürlich komme ich, natürlich bin deine einzige Freundin und so weiter, können die sich auch nicht entwickeln. Ja. ja. Und ob sie es dann tun oder nicht, ist alleine deren Entscheidung. Die sind erwachsen. Ja? Mhm. Und liebevoll bestimmt zu sein ist viel heilsamer, als es den Leuten recht zu machen, wo sie den einfachen Weg gehen können.
1: Mhm. Ja, puh. es ist echt, ja, Wahnsinn. Also so sieht man das auch nicht, wenn man da drinnen hängt in der Schleife. so also ein endloser Purzelbaum irgendwie. Ja,
0: mhm. was wolltest du denn eigentlich erzählen?
1: Ja, eigentlich eh diese ganze Geschichte. Ähm, mein Vater hat dann halt auch damals, als wir das rausbekommen haben, ähm, mich natürlich auch erniedrigt und hat halt gesagt, ja Wahnsinn, wie, wie konntest du überhaupt deine Matura, also Abitur schaffen, wie dumm du bist und ist halt dann auch verbal auf mich losgegangen. Und das ist halt was, das kommt in letzter Zeit immer und immer wieder hoch, obwohl mhm. das jetzt ein Jahr her ist. Aber das festigt sich natürlich auch total in einem und ja, ich frage mich halt dann auch. Manchmal will ich den Kontakt, will ich den Kontakt nicht. Das ist halt einfach so ein Auf und ein Ab und du
0: musst ja den Kontakt überhaupt nicht
1: haben. Ja, genau. Ähm,
0: muss man zu niemandem, egal ob die Menschen einen geboren haben oder nicht mhm. äh, oder Freunde oder was weiß ich, aber ähm, es hilft, damit man nicht ständig drüber nachdenkt, weil Elternbeziehungen sitzen halt tief. Es hilft, mal zu fragen, wie es eigentlich ist. Und es kann natürlich sein, also ja, arschlöchiges Verhalten ist nicht zu rechtfertigen, aber und sowas sagt man Kindern nicht, das ja. ist eine Unverschämtheit. Aber ähm, zu fragen wie er das eigentlich gesehen hat. Und wenn da zwei zutiefst manipulative Menschen aufeinander getroffen sind, hast du natürlich einfach die Arschkarte gezogen, elternmäßig. Und dann ist es umso wichtiger, dass du Grenzen setzt ne? und das People-Pleasing aufhörst. Weil mhm. da ist relativ wenig zu holen dann, was, ja. was für dich so fruchtbar ist. Aber trotzdem, frag ihn, weißt du? Und vielleicht... Durchaus aus einer Position der Stärke heraus sagen, weißt du was, es hat mich so verletzt, dass du das gesagt hast, ich wüsste gerne, wie du dazu kommst, sowas zu mir zu sagen, weißt du, ich, es war, jetzt war in die Tüte gesprochen, ja, es war ja. super schwierig für mich, du weißt genau, dass ich total zwischen den Fronten stand, weil ihr beide mich benutzt habt, um eure Streitigkeiten auszutragen, wie denkst du darüber? wahrscheinlich wird er in die Defensive gehen und sagen, es war doch gar nicht so oder irgendwie ja, so. Ja, oder
1: lachen einfach.
0: Genau, oder lachen. Mhm. Aber dann ähm, ja, kannst du dann auch entscheiden, ob du diese Beziehung willst oder nicht. Möglicherweise gibt es da auch nichts zu holen. Egal. Wichtig ist, dass du alles klärst und dann weißt, ich bin eine erwachsene Person und ich baue mein Leben unabhängig von diesen Menschen, die sich weigern, an sich zu arbeiten und zu wachsen. Ja, ja. Also einfach ins Haus zu marschieren und darum zu wohnen, ist natürlich richtiges Kiki-Kaka-Verhalten. Ja, ja. Kann vielleicht. man nicht anders sagen. Also, ja, jetzt kann ich Frau. schon lachen drüber. Ja. Es das hätte ich nie mitgemacht. Sagst du sagst
1: hast du lackgesoffen, wie man in Berlin sagt? Ja, aber das Kind ist auch... Ja. Tut mir auch total leid, dann im, jetzt so im Nachhinein, weil ja Ich will nicht wissen, was der alles mitbekommt und wie es für den so aussieht gerade. Ja. ja, also
0: genau. Aber nichtsdestotrotz, natürlich Manipulatoren sind sensationell darin, Beziehungen zwischen Menschen total zu blockieren so und darum guck dir beide Seiten an. Und die von deiner Mutter sicher genauer, weil du einfach mit ihr gelebt hast die ganze Zeit. Und bau da richtig Grenzen auf, die die beide nicht überschreiten dürfen. Mhm. Zum Beispiel, wenn du sagst, sonntags will ich nie telefonieren oder dienstags oder was weiß ich, dann muss das respektiert werden. Unbedingt, um jeden Preis. Ja. Ne? Oder in Australien will ich mindestens zwei Wochen gar nichts hören. Keine WhatsApp, nichts. Ja. Also was schwierig ist, aber nur als Beispiel. Dann <lacht> ja. muss es respektiert werden. Achte darauf, wer deine Grenzen respektiert und wer nicht. Und Menschen, die sie nicht respektieren, einfach... Denen gibt man ein paar Warnschüsse und dann ist ja. irgendwann gut. Und du hast das Recht dazu, ne? dein Leben zu sein. Ja. ja, das
1: ist immer ein bisschen schwierig in dem Fall, aber ich werde es versuchen, ja. Und du schuldest niemandem gar nichts. Ja. Gar nichts.
0: Ja, die schulden dir was, wenn überhaupt. Ja. Es war eine ganze Menge.
1: Ja. Das ist halt auch schwierig. Also, ich bin dann auch so feinfühlig und nehme Emotionen noch mal fünfmal so stark wahr als andere und spüre dann halt total die Energie, wie sie auf mich einprasst und das ist halt schon ziemlich hardcore teilweise. Ja, mir hat
0: mal eine, das habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt, ähm, vorher einen Trick gezeigt, wenn du in emotional schwierige Situationen reingehst, ich muss es jetzt beschreiben, weil ihr es seht es nicht, die Hände hinterm Kopf, die Fingerspitzen berühren sich, also Ellenbogen nach außen, und dann fährst du, als würdest du dir einen Helm wie Bas Lightyear, nach vorne <lacht> zuklappen, bis unters, ups, Entschuldigung, bis unters Kinn und dann hast du einen Helm auf. Und da prallt das alles ab. Das funktioniert sensationell. Bevor du reingehst, machst du den Helm runter. Und okay. dieses Bild hilft dir total zu verstehen, okay, diese Emotionen, die da jetzt auf mich einprasseln, die gehören gar nicht zu mir, die gehören zu der anderen Person. Mhm. Da bleiben sie auch. Ich ja. nehme die nicht, die kommen auch nicht durch den Helm durch. Die springen so dagegen und dann springen sie wieder zurück. Das hilft total.
1: Oder eine Spiegelsäule
0: rundum. Auch gut, ja, ja, durch die man durchgucken kann, aber die anderen nicht. Ja, ja. Mhm. irgendwas. Den Helm kannst du halt, da kannst du so eine körperliche Geste dazu machen. Das hilft dann, das nochmal so zu vergegenwärtigen.
1: Ja. ja, werde ich mir merken, danke.
0: Ja, also ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Wachsen. Danke. Und ähm, ich finde es überhaupt keine Überraschung, dass du die Matura geschafft hast und ähm, wünsche dir ganz, ganz viel Spaß auf dem weiteren Weg. Und, Dankeschön. Und ähm, denk immer daran, dass du das Recht hast, du zu sein.
1: Ja, mache ich. Ich werde es mir zu Herzen nehmen. Dankeschön, Paula. Danke dir und vielen Dank, dass du extra gekommen bist. Danke.
0: Das war Paula, lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Danke.